0: Hello， 大家好，欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。在这个频道当中的所有播客节目都是为学习中文的外国人制作的。基本上每个星期我都会在这里更新一期新的节目啊，有的是长度比较短的，比如说十多分钟的视频播客。那有的呢，像大家现在正在收听的这种是比较长的，通常是长度超过半个小时，甚至到一个小时这样长度的音频播客。最近我给大家更新的很多都是一些长度在十分钟左右这种比较短的内容。那这样子的视频播客，说实话做起来会比较简单一些。不过，我个人觉得，如果要去更详细的介绍一些内容啊，那这个时候我还是得用半个小时以上的长篇播客才能够做到。另外，还有一个原因啊，就是我自己在学习语言的过程当中，我也是发现。嗯，这种长篇的播客对我的帮助会更大，所以呢，请大家放心。如果你们喜欢这种长篇的播客的话，那我以后是会继续的坚持做这种长篇的内容，会努力做到每周更新一期。在我所制作的这些播客节目当中。我分享的内容主要是和中国的文化、社会还有日常的生活有关的、啊、他们的难度通常在 HSK 四级或五级左右、啊、可能偶尔，比如说像今天的这一期，它难度应该会稍微大一点，也许到了 HSK 六级。啊，那如果大家的中文水平达到了 HSK 四级或者说五级的水平，那么我相信你们在不看文字稿、不看字幕的情况下，应该也可以比较轻松地听懂我想要说的内容。但是如果你们是刚刚学习中文，啊，或者说学习中文的时间还不是很长，比如说水平在 HSK 三级或者三级以下的话，其实啊，你们也可以利用这些播客的内容来学习中文。那我的建议就是，大家可以打开字幕。一边读这个字幕一边听，遇到不认识的单词可以自己去查一下它们的意思是什么。另外就是啊，每一期的播客节目，大家这些嗯文字稿的链接都可以在下面的节目详情当中找到。那么在加入我的 Patreon 会员之后，你们可以获得所有的。播客的文字稿，同时还可以收听到额外的迷你播客节目。啊、目前为止呢，我已经在 Patreon 上面发布了差不多一百五十期迷你播客。大家感兴趣的话，欢迎大家在下面找到这个链接，去了解更多的信息。好的，那上面是对这个播客频道的一个简单的介绍，我们暂时先说到这儿。接下来就让我们正式的进入这期播客节目的主题。在今天这期播客当中呢，我们的主角是一家中国的公司，它的名字叫做新东方。好，我相信也许啊，对于大家正在听播客的人来说，这个名字啊，这个公司的名字是非常陌生的。也许你们当中绝大多数人都没有听说过这家公司的名字，但是它在中国来说却是赫赫有名的。好，赫赫有名是一个成语，它的意思是非常有名。那这个公司之所以这么有名的原因啊，我想主要有以下这么几个。首先呢，是在中国很多的人，尤其是80后、90后这一代的人，他们都购买过这家公司的服务啊，所以我们可以说，这家公司对这样一代，嗯，我这个年龄的中国人来说，影响是非常大的。此外，非常有意思的就是，啊，以前在这家公司工作过的员工啊，后来他们离开这家公司之后，成为了中国社会上非常有影响力的人。那最后一点就是，这家公司它本身的发展的经历、发展的故事，也特别的具有戏剧性。非常的坎坷，啊，在二零二一年的时候，由于政府发布的一项政策，啊，这个公司差点就要倒闭了。但是后来，他居然奇迹般的活了下来，而且现在他的发展还是挺不错的。啊，那通过对这个新东方这家公司它的故事的了解，我相信大家能够。看到从上个世纪九十年代以来中国社会的一些发展、一些情况啊、一些变化。那么，出于这样一个原因啊，为了让大家通过这个故事去了解中国社会的发展，那我就决定制作今天这期播客来向大家介绍这家公司。那么，听到这里。如果你发现你对这个内容感兴趣的话，那就欢迎你继续往下听。好，那我们首先从这样一个问题开始吧，就是为什么在上面我提到说新东方这家公司它影响了中国的很多人呢？好、啊，要回答这个问题，我们得首先来看看新东方他们最初的这个业务是什么，以及当时中国的社会背景是什么样的。在刚刚这句话当中啊，我用了一个词叫做“业务”，那“业务”这个词指的是一家公司它经营的内容。举个简单的例子吧，比如说大家应该都特别熟悉华为这家公司，对吧？那华为公司他们主要经营的内容就是制造手机，所以在这里我们也可以说，华为公司的主要业务是制造手机。好，那尽管新东方在后来的发展过程当中，增加了很多新的业务，甚至包括啊目前特别火的这个直播带货啊。但是它最初发展的这个业务，嗯、啊，是在中国我们大家最熟悉的一项业务，就是教英语以及帮助中国学生到美国等其他的国家留学。那说到这里呢，我就不得不跟大家先来介绍一下，在中国的这个“英语热”的情况了。好，“英语热”呢，指的就是啊，在中国很多人特别疯狂的去学习英语这样的一个现象。啊、嗯，那其实最早啊。嗯，全中国上下，我们学习的语言、学习的外语，一开始并不是英语，大家猜一下是什么？其实是俄语。那比如说，如果你们今天对吧来到中国，也许你们会发现这样一件特别有趣的事儿，那就是现在呢，在中国有不少老人啊，他们都能说俄语。啊，可能嗯，不能说的特别好，但是至少可以开口说几句俄语。那这个是为什么呢？这个主要是受到当时的政治环境的影响啊。比如说我们现在所说的中华人民共和国，对吧？就是英文当中的 P.O.C. 啊，就是中华人民共和国是1949年成立的。那么，在成立之后的十年当中，啊，那个是上世纪五十年代那段时间，中国和苏联的关系是非常好的。当时苏联还派了很多这种专家来中国去援助中国的建设。简单来说，就是帮助中国去，比如说建一些工厂啊，等等等等，建一些房子啊，等等等等。那么，为了能够跟这些来自苏联的专家进行沟通啊，能够和他们说话，那么当时啊，在中国我们就对会俄语的人才的需求很大，也就是我们特别需要。啊，会说俄语的人，于是呢，当时就有特别多的人啊学习俄语。那我们可以说，在那个时候，在五十年代的中国，出现了俄语热的情况。不过到了六十年代之后，中国和苏联的关系很快就变差了啊，两个国家的关系一直到。80年代，也就是1980年，啊，那个年代才慢慢的恢复正常。到了90年代的时候，学习俄语的人就已经没有那么多了。那个时候，大家都开始学习英语。也就是在这个1990年左右的时间，啊，在中国，俄语热变成了英语热。那么，关于我们这里提到的“阴雨热”这样一个现象，其实我可以给大家举很多的例子，来帮助大家理解啊。比如说，在1994年啊，中国有一部非常火、非常受欢迎的电视剧啊，在中文里，我们把这样特别受欢迎啊、特别火的电视剧叫做热播剧。那么这部热播剧它的名字呢，叫做《北京人在纽约》。这部电视剧它讲的是几个北京人去纽约奋斗、工作、打拼啊，特别艰难的生存的一个故事。那当时这部剧到底有多受欢迎呢？啊，也就是当它啊最热的时候。最热播的时候，它的收视率达到了百分之六十一。好，在这里我得跟大家解释一下“收视率”这个词啊，它其实反映的就是说一部电视剧有多少人观看啊，有多受欢迎。那这部电视剧收视率达到了百分之六十一啊，它的意思也就是说。在一百台电视当中啊，有六十一台都在放同样的这样一部电视剧。那我相信，从这里大家应该就多少可以理解啊，北京人在纽约这部电视剧在当时播出的时候，真的超级的火。那从这部电视剧在当时的中国所受到的啊特别大的关注的这个现象来看。啊，当时那个时候，中国人呢对于美国，对于美国的生活，其实是有非常大的一个憧憬，非常大的一个向往的，也就是有很多的中国人都希望能够去到美国工作生活。另外啊，提到这个中国的英语热，提到中国人对于学习英语的热情。我们不得不提到这样一个人，他的名字叫做李阳。好、啊，也许大家同样是会对这个名字感到特别陌生，但是同样的，对于我这个年龄的人来说，对于一大批中国的八零后、九零后来说，这个人是特别有名的。啊，为什么有名呢？啊，我跟大家解释一下。就是我们这一代人呢，常常会说啊，自己学的这个英语是哑巴英语。在中文当中，“哑巴”指的是不能够开口说话的人。那我们之所以把自己的英语叫做“哑巴英语”，是因为在学校的时候，啊，这个英语的教育更多的注重提高我们阅读英语的能力。而平时我们可能很少会有说英语的机会，所以导致的这个结果就是，很多的学生他们也许可以在某个考试当中取得一个非常高的分数，但是他们并没有办法去真正开口说英语。那么针对这样一个现象，我们刚刚提到的那个人啊，李阳，他就开了一个公司。啊，或者说开创了一个品牌，这个品牌的名字叫做“疯狂英语”啊 （Crazy English）。那通过办讲座，啊，就是他去各个学校、去全国各地做演讲啊，同时他会嗯、啊、写书啊，把自己学英语的这个方法经验写成了一本书啊，同时还办一些夏令营。啊，比如说七天的时间啊，把一些小孩子聚在一起，然后培训他们说英文，锻炼大家的英语口语。那他通过这样的方式去鼓励中国的学生开口说英语。那么当时在中国呢，大街小巷到处都有和啊、嗯、疯狂英语有关的这个广告。由此，我们其实可以看出，那个时候中国社会上对于学习英语是有非常大的热情的。好，那我们上面讲的呢，其实都是这个英语热的现象，对吧？啊，就是上个世纪九十年代开始，在中国，大家对于学英语这件事情究竟有多么的疯狂。啊，那听到这里，也许大家会开始好奇，为什么在那样一个时代当中，在中国会出现这样的现象呢？为什么大家突然就开始疯狂的、狂热的学习英文了呢？下面我们就来具体的分析一下这个原因。首先第一个原因呢是，啊、呃，当时有大量的外国企业啊、呃、进入中国的市场啊、呃，我想大家应该比较熟悉这样一个历史的背景，也就是从一九七八年开始，中国呢进行了改革开放，随后就有不少的外企，也就是外国企业，他们相继的。一个一个的进入了中国，那尤其是在2001年以后啊，进入中国的这个外企数量就更加的多。这个是因为在2001年的时候，中国加入了 WTO 啊，也就是加入了世界贸易组织。在当时乃至现在来看，其、就、实、是、这个外企的工作。工资都比较高，然后待遇都非常好。当然，我在这里要解释的一点就是，外企它的工作也是分为很多种的。那大致上就有两种，一种是蓝领的工作啊，这些通常是一些体力活，比如说在工厂去生产一些商品，生产一些产品。另外就是白领的工作啊，比如说在办公室去处理一些文件啊等等。那前者啊这个蓝领的工作岗位更多，但是他们的工作环境非常的辛苦，同时工资、福利待遇什么的也都比较低。那后者这个白领的工作呢，就是大家都比较羡慕的一种。理想的工作，但是这样的工作机会，呃，得懂英文才有机会得到。所以啊，当时一时间，大家学习英文的热情特别高啊。为了得到这个外企的很好的工作啊，大家都去学习英文。除了跟外企有关的这个原因之外啊。从八十年代末九十年代初以来，中国的政府呢，开放了出国留学的政策，嗯、呃，再加上当时美国也给了很多中国留学生，嗯，大量的奖学金，所以总的来说就是大家出国留学的机会变多了。与此同时，在九十年代啊、呃，或者说在这个世纪初的时候。很多人成功的故事呢，开始让大家越来越多的人相信，只要学好英文，只要学好英语，然后出国留学，这样就可以改变自己的命运，甚至说改变整个中国的命运。比如说啊，现在在中国啊，特别大的一些互联网公司，像是这个百度啊、搜狐啊，他们都是由当时啊九十年代去美国留学的留学生回国之后创建的。那么这些人的成功的故事啊，在中国是特别有影响力的。那么就特别有意思的一点就是。在很长的一段时间内，在中国，我们习惯把出国留学叫做去国外镀金。好，镀金这个词其实特别好理解，“金”就指的是金子，而“镀”它是一个动词，是一个动作，指的就是我们在一个物体的表面加上一层金。那之所以会有这样一个名字呢，是因为很多从国外留学回来的人，他们能够得到一份更好的工作，啊，能够找到一份工资更高的工作，所以我们觉得，哎，如果你能够去国外留学，那么就是去镀金。好，那这样一种英语热，这样一种留学热。我们还可以通过当时在中国特别畅销的一本书啊，来感受一下，在九十年代末啊，这个世纪初啊，有一本这样的书啊，叫做《哈佛女孩刘亦婷》。有这样一个数据啊，就是根据二零零一年的一个调查，在二零零零年。刚刚我提到的这本书呢，它在中国全国的图书销量排行榜上是排名第二。什么意思呢？就是啊，这本书是当年卖的最好的书之一。啊，刚刚的这个句子里面呢，我用到了一个成语，叫做“家喻户晓”。它指的就是某个东西或者某一个人特别的有名啊，几乎所有人都知道它。好，那在这个书名当中，“哈佛”指的就是美国的那所知名的大学——哈佛大学。那这个书的内容其实就是介绍一个啊、呃，叫做刘易婷的中国女孩她的成长故事。这个女孩呢，她在1999年被包括嗯。哈佛大学在内的很多所美国最好的大学录取了，那他最后拿着这个全额的奖学金，去到了哈佛念书。这本书是他妈妈写的，啊，里面讲的就是啊，他们怎么样去培养这个孩子的，他们的一些嗯教育方法是什么样的，其中就重点的提到了。他们在小的时候是怎么样去培养刘亦婷，培养这个女孩子学习英语的？这样一本书呢，在当时的家长当中真的非常的受欢迎啊！很多的家长就会来看这本书啊，来吸取一些经验。他们也想培养出和刘亦婷一样啊特别优秀的这样的孩子。那么，通过啊这本书，它在中国当时畅销的这样一个情况，我们可以看到，这个学习英语，然后去美国的名校留学，在当时的九十年代啊世纪初的中国来说，它慢慢的成为了很多家长啊，慢慢的成为了越来越多的家长孩子的梦想。不过，像是刘义婷这样啊，能够在读本科的阶段就能够获得出国留学的机会的人，啊，特别的少。在当时，因为当时的政府提供的这个留学机会，绝大多数是给那些出国读研究生、读博士的学生的。另外呢，在当时的中国的顶尖的大学，也就是。当时中国最好的大学当中，啊，这个出国留学、出国继续读研究生、读博士的人是相当多的。甚至我们可以说啊，如果一个从清华大学或者北京大学毕业的学生啊，他之后没有出国啊，没有去国外上大学去读研，而是留在了。国内工作的话，那这个在那个时候会被看作会被认为是一个特别失败的事情。好，那我们接下来要讲的这个故事当中的主人公啊，当中的主角俞敏洪，他就有这样子失败的经历。俞敏洪出生于农村，高考他考了三次，最终的第三次，他终于考上了大学，而且是中国最好的大学——北京大学。大学毕业之后啊，他班里的同学基本上都去到了美国，去到了加拿大留学，除了他，他的英文能力其实是没有问题的。在大学的时候，他的专业就是英语。然后毕业之后呢，他连续三年参加了托福的考试，并且都得到了很高的一个分数。但是，因为他并没有拿到美国大学给他的奖学金，所以呢，他最终就没有得到去留学的机会。那他为了攒钱去美国。就开始办培训班，教中国人学习英语，同时啊，帮助中国的学生办理这些出国留学的手续。这个时候呢，正好在中国有英语热的这样一个现象，那么俞敏洪的这样一份英语培训的事业啊，就越来越成功。他很快就嗯挣够了足够的钱，能够去美国留学。但是啊，这个时候他放弃了去美国的这个计划，而是接着继续做他的这个事业，继续办这个公司。他的公司的名字呢叫做新东方。虽然这一路上呢并不是特别顺利啊，经过很多的困难，但是。最后，新东方成功的在美国上市了，啊，它成为了中国第一家在美国上市的教育公司。那在2013年的时候，啊、嗯，他们的这个故事啊，俞敏洪和他的这个公司新东方的故事被拍成了一部电影，在中国上映了。这个电影的名字叫做。中国合伙人啊，它的英文名字就是《American Dream in China》。这部电影我记得我很久之前看过，然后在准备这期播客的内容的时候，我又重新的看了一遍这个电影。说实话，他后半部分描述新东方这家公司成功之后的啊那个故事，让人看起来有一点不太舒服。但是他前半部分啊描写那个时代中国的英语热啊中国的出国热的这样一个社会现象，还是挺真实的。所以，大家如果感兴趣的话，可以来找到这部电影来看一看。新东方呢，在中国来说，绝对算得上是一家非常传奇的公司。它之所以传奇呢，啊，这个原因有以下几个。首先，啊，是它已经成为了很多这个九零后、八零后这一代人的童年记忆。啊，很多的中国人在年轻的时候都有过在新东方学习的经历。那么，下面我可以给大家举几个我自己还有我身边朋友的例子啊，来跟大家说明这一点。首先是我自己在读初中的时候，我有一两年我在新东方上过英语课，在我的印象当中。新东方的英语老师啊，都特别的年轻。那最重要的一点是，他们非常的有个人魅力啊，就是上课特别有意思。即使到现在已经快十年过去了，那我还记得当时在一节英文课上，那个老师给我们介绍一个学习英文的方法。他告诉我们，就是在学习英语的时候。我们要好好的利用平时生活当中的碎片时间，来积累单词啊，积累一些英文当中地道的表达。比如说啊，你在路上看到一个英文单词，如果你不知道它的意思。啊，你可以拿出词典来查一下。当时我们大部分人是没有手机的啊，所以也是拿出词典去查一下这个意思。这样慢慢的，我们就会积累更多的词。好、啊，那和学校里教英文的方式不太一样的是，在这个新东方，他们的老师常常会用一些美剧啊啊或者电影啊。给我们作为学习英文的材料，所以让我们感觉就是特别的有意思，一点也不无聊。那么，除了教英文的这个业务之外，新东方还有一个非常重要的业务，也就是负责帮助一些中国学生出国留学。啊，于是这里有一个特别有意思的事情，大家还记得吗？就是这个新东方的创始人，他的 CEO 啊，俞敏洪，最初他为什么会去教英文呢？为什么会去办新东方这家公司呢？啊，当时是因为他并没有得到出国留学的机会。但是现在啊，后来他的公司，也就是新东方，帮助了成千上万的啊，可以说是千万的中国学生申请到了国外的大学啊。就这个公司帮助很多的学生去国外留学。那比如说我高中时期的好朋友，他后来去了日本读大学。那他也是选择了这个新东方作为中介，帮助他啊到日本去的。好，那新东方他的传奇之处，除了在于他对数以千万计的中国人产生了很多影响之外，还有一个特别有意思的一点，就是许多曾经在新东方工作过的人。他们后来辞职，然后自己创业，自己办公司，嗯，最终成为了中国社会当中特别有影响力的名人。他们当中有一些人啊，曾经在新东方是老师啊，那他们上课的风格特别的幽默，特别风趣，受到了很多学生的喜欢。于是他们就自己出来自己办学校啊，另外还有的老师就转行，做了投资啊什么的，嗯，做了一些其他的工作。在这些人当中啊，有一个是我觉得最有意思的啊，这个人他的名字叫做罗永浩啊。罗永浩曾经是新东方的一名英语老师。啊，他在教课的时候经常会说一些特别幽默的笑话，或者一些特别幽默的事情来吸引学生的注意力。于是他受到了很多学生的喜欢。那他的一些学生呢，就把他在上课的时候讲的一些笑话，讲的一些啊特别搞笑的东西记录了下来，然后发在了网上。就通过这样的方式，罗永浩成为了啊最早在中国的网红之一。那他本来啊，他通过这个方式变得有名之后，他可以继续靠着自己的这种幽默，靠着自己的人格魅力啊，能够赚很多钱，能够过上一种相当有钱、相当富裕的生活。但是这个似乎并不是他想要的，啊，于是他就进行了很多的创业，比如说他开英语学校，甚至说他后来还开了那个科技公司，他开这个科技公司来制造一些手机，他开创的这个手机品牌呢叫做锤子手机。啊，不过可惜的是，这个手机品牌并不是特别成功，最后他亏了几个亿，但是他并没有放弃啊。最后他选择做直播带货，把这个创业亏损的钱用直播带货的方式给挣回来，啊，然后啊把这个钱还掉，再继续创业，啊。就这样呢，他在三年的这个时间之内，就通过直播带货挣了六亿人民币啊，最后还掉了啊。现在他又开始了他新的创业的项目。后来我大学毕业找工作的时候，其实也考虑过去新东方当英文老师，啊，我去参加了面试，后来也拿到了工作的机会，但是我还是去了别的公司。做出这个选择的原因有很多，比如说我好像早就知道自己的这个教学的风格好像和新东方不太符合。因为新东方他们不仅是要求这个老师，比如说一个英语老师，呃，要有一个很高的英语水平，更重要的是，他们要求老师必须要能够用有趣的方式给学生讲课。那我实在是对自己幽默这方面的能力没有自信啊，所以我就放弃了这个工作。另外一个原因呢，是经过一二十年的发展，啊、呃，这个教英语早就不是新东方的主营业务了。也就是随着中国的这个社会环境的变化，越来越少的人会单纯因为兴趣去选择花钱学习英语，反而呢是有更多的这样子的需求，也就是。很多的学生啊，他们为了要通过中考、高考这样的考试，需要去课外班，嗯、呃，上课学习。那么，新东方为了应对这样一个市场的变化，他们就把这个英语的业务啊、呃，教英语的业务，变成了他们公司特别小的一个业务。然后花更多的这个精力在这种啊补习班啊这个业务上面，就是去教一些中学生、高中生物理啊、化学啊这些需要考试的科目。最后呢，就是在二零二一年这个双减政策之前，新东方的主营业务变成了。教初中生、高中生一些数学、物理、化学等科目。好的，在刚刚的这个句子里面，我提到了这样一个词，叫做“双减政策”。我想这个词在之前的很多期播客当中，我应该都介绍过。那如果大家没有听说过这个是什么的话，我再简单的跟大家解释一下。在2021年7月份的时候，中国的政府呢颁布了一项和教育有关的政策，这个名字叫做“双减”政策。它的主要内容简单来说，就是对很多的课外培训机构、课外培训的公司做出了很多的限制，比如说，他们不能够在节假日不能够在放假的时候，啊、呃，让这个学生去去补习班上课。另外，就是高中以下，呃，比如小学、初中的学生，不能够在课外的时间去培训班补课。这个政策呢，对各个这些。办课外补习班、课外培训班的公司来说是非常大的打击。那其实对于新东方也是这样，在那一年啊，在这个政策的影响之下，新东方不得不裁掉了六万的员工啊，他们还退还给这个学生家长两百亿的学费。因为是这个先要交学费，他们在上课，对吧？那出了这个政策之后，这个课不能上了，所以他们把嗯这个家长之前交的学费都得退回去。总而言之，在那个时候，嗯，新东方就是遇到了一个很大的危机。当时大家几乎所有人都认为，属于新东方的时代要结束了。也就是大家觉得，哎，这个新东方要倒闭了。可是呢，后来事情发生了令人意想不到的一个转折啊、嗯，我们可以说发生了一个奇迹。就是说，在经历了双减政策给公司带来的重创、给公司带来的巨大的打击之后。在2022年的12月，也就是双减政策发布一年半以后，啊，新东方他们开启了一项新的业务，就是直播带货。大家还记得吗？就是在刚刚的内容当中，我有介绍一个人，这个人叫罗永浩，他曾经是一名在新东方工作的英语老师，后来他辞职创业。啊，去做手机，但是亏了钱，于是他选择直播带货啊，去挣钱，然后把这个亏掉的钱还掉。最后他在三年当中挣了六个亿，啊，还清了自己创业亏的钱。那这一次呢，新东方在遭遇危机之后，他们选择的方式啊，也是进入直播带货这个行业。在这里，我不得不要跟大家强调一下，就是这个直播带货确实是这几年来、近几年来在中国特别火、非常火的一个东西。同时，它也被认为是挣钱最快的方式。在之前的播客当中，我们同样也介绍过它。那我会把相应的播客链接放在下面的节目详情当中，大家如果感兴趣的话，可以在听完这一期的内容之后找来听一听。啊，在这里我会先向不太了解这个概念的听众简单的介绍一下，这是什么？直播带货，它其实是一种。啊，就是通过在线直播的形式去进行销售、去卖东西的一种商业模式。好，这句话还是有一点难理解。简单来说，就是会有一位或者多位的主播，他们在直播的过程当中，去向大家、向观众展示和介绍他们的商品，啊，回答。观众的提问和观众进行互动。那么，在这个过程当中啊，如果观众看中了某件商品，他就可以直接点开这个直播间里面的链接进行购买。一般来说，这个直播的形式之所以那么吸引人呢，是因为这个主播啊，他可能口才特别好，或者长得特别漂亮。或者是一些明星啊等等的，嗯，再一个就是我们在直播间里面买到的东西，通常会比平时的价格更加便宜。好，那像是这个职业的专业的主播啊，这样一个工作是随着这些年来直播带货的发展才出现的一个新的职业。在他们当中啊，就是在这个职业的主播当中，有两个人是在中国最有名的，一个人叫做李佳琦，另外一个叫做薇娅。那如果大家平时比较关注中国的新闻的话，那我相信你们一定有听说过这两个人的名字。好，除了职业的专业的主播之外。在中国，同样有很多的明星，他们会开一个自己的直播间，啊，去直播卖东西。好，那简单的介绍完了这个直播带货。好，我们现在回到新东方他们的这个话题啊。二零2二年底的时候啊，新东方开始直播，他们是在抖音上啊，就是中国的这个 TikTok。他们在这个抖音上卖东西，卖的这些商品很多都是一些农产品，比如说农民种的大米啊、玉米啊、茶叶啊、水果啊等等等等。总的来说，就一般都是我们生活当中经常要吃啊、要用到的一些东西。那更加更加有意思的就是，他们进行这个直播带货的主播们。啊，是在这个双减政策之前教书的一些老师，啊，就是这些老师，他们以前是教英文啊，现在就开始来这个直播间卖东西。那，嗯，在这里我们要提到，就是上面，嗯，之前我也有说过，在新东方的这些老师，他们有一个共同点。这个共同点就是，通常来说，他们具有非常强的一个人格魅力啊，他们上课特别有意思，说话特别有趣，特别能够吸引学生。那正好在直播带货的过程当中，他们就充分的发挥了自己的这样一个优势啊，他们一边在宣传自己要卖的东西。一边呢，跟大家介绍相关的知识，啊，然后还教大家，嗯，比如说跟这个产品有关的相关的英文怎么说。我记得就是他们有一次在卖一个牛排的时候啊，他们就教大家各种牛排，然后牛排相关的单词，嗯，英文要怎么说。那么就这样呢？从第一次直播开始，到半年以后，啊，他们的粉丝就蹭蹭蹭的往上涨，啊，意思就是特别迅速的往上涨，就已经超过了两千万，现在应该更多，应该是嗯四千万可能都有了。啊，那他们累计也卖出了四十八亿的商品啊，在半年之内卖出了四十八亿的这样一个销售额啊，整个的盈利啊，就是他们赚的钱超过了六亿人民币，于是一时间这个新东方又成了大家特别热烈讨论的一个话题。好的，那说到这里呢，我们今天的这期节目就要结束了。啊、嗯，内容有一点多，信息量特别的大。那在今天的这期播客当中，主要是给大家介绍了在中国从上个世纪九十年代开始的一个“英语热”的现象，以及在这样一个社会背景下。诞生的一家非常传奇的中国公司，他们的故事。那希望今天的内容对大家来说啊、呃、有意思。好，那我们下期再见，拜拜。